0: 东周那些人那些事儿，听重耳说有国宴，西扶姬只好起身寒暄几句就走了。不过心里嘀咕，没听说有国宴呀？那有国宴为什么不通知我呀？重耳拿着衣服跟着领班去了澡堂子，水已经烧好了，搓澡工已经等候在那儿。脱了衣服，脱了裤子，冲儿跳进洗澡桶里开始洗。一开始感觉挺好的，水温合适，水桶不深不浅，搓澡工的手法也不错。可是这洗着洗着，冲儿就觉得搓澡工的眼神有点不对了，他总是盯着自己的胸口看。哎，对了，自己的胸长得是与众不同。冲儿突然想起来了，前文咱们说过。虫儿生的是重瞳骈斜，骈斜就是俗称的板肋，就是肋骨之间没有肉，连成了一片，平胸。虫儿才是真正的平胸，呃，好像生理结构不一样。这么说吧，别人的肋骨呢就称是搓衣板，虫儿的肋骨呢，它算是块磨刀石。自己长得怪，那就别怪别人看自己。想通了之后，虫儿坦然下来。开始憧憬着国宴，可是很快，冲儿又发现不对劲了。那个搓澡工不仅总盯着自己的胸口，还总时不时的看窗户外边，好像窗户也有问题。冲儿不由得也开始注意起窗户来。立即，他就发现了秘密：大白天的，外边亮，里边暗。窗户外面呢，一个人头的影像清晰的印在窗户纸上。再看窗户纸。两个圆洞的后边正好是那个人的一双眼睛。冲儿大喝一声：“什么人？”跳出水桶，把剑握在手中。他的第一反应是：这个人呀、啊，是刺客，一定是晋惠公派过来的。但是这显然不是刺客，因为那个人知道自己被发现后呢，立即走开了，一边走还一边嘻嘻哈哈的笑着。这，这不是行刺，这是偷窥。自古以来，偷看女人洗澡司空见惯。但是什么人偷看男人洗澡啊？男人洗澡有什么可看的？尽管很快确认自己没有危险了，冲儿还是很生气。走南闯北走了这么多地方，想不到在这儿晚节不保，在小小的曹国严重走光了。是什么人这么变态，去看一个男人洗澡？冲儿越想越不对劲儿。一把抓住了搓澡工，大声喝问：“说，外面什么人？”在国宾馆发生这样的事情，绝不是一个偶然事件，这一定是有预谋的。呃，我我我不知道，不说哈、啊，不说我杀了你。中尔吓唬那个搓澡工，把剑压在他的脖子上。搓澡工害怕了，他确实知道，但是呢，知道的不多，所以他把知道的那一点说了出来。我说：“我说，你来之前呢，领班告诉我，在你洗澡的时候，让我不要挡住窗户的方向，好像说曹侯想看看你的胸。”整件事情的过程就是这样的。曹共公,公第一时间拒绝见重耳，但是有宠臣提醒他说：“崇重耳重瞳偏邪。这引起了曹共公,公的好奇心，于是改变了主意，令人把重耳接到了国宾馆。之后，曹公公让郭宾馆立即安排重耳洗澡，一旦开始洗澡，就立即通报自己，自己呢好偷偷去看重耳的胸。尽管被重耳发觉了，曹公公还是很高兴，毕竟自己亲眼看见了货真价实的平胸，算是开了眼界，没有白活了。至于所谓的国宴嘛，那都是领班为了让重耳尽快洗澡编的瞎话。当天晚饭，重耳一班人。就在国宾馆食堂吃了自炊一汤的标准伙食。冲儿吃晚饭的时候，一边吃一边还在恼火呢。他暗暗发誓：“我让你看，总有一天我要让你看个够。”不知道是有意还是无意，晚饭呢有一道菜是烤羊排，每个人只有一根羊肋骨。第二天，冲儿一行人吃过早饭，准备上路。这时候，西副期又来了，来干嘛？来送行来了。对于曹公公来说，看了重耳的平胸之后呢，基本上也就算利用完了。如果重耳一伙人还不走的话，他就准备赶人了。如今重耳主动上路，嗯，算他们醒目，自然曹公公是不会派人来送行的。那么西副期为什么来送呢？因为是老婆让他来的，他老婆说。冲儿手下这帮人应该不是俗人，即便拿一个出来都是将相的材料。将来冲儿一定能冲回晋国，晋国一定会强大。到那时候就该跟大家秋后算账了。咱们曹国呀，估计是第一个目标。俗话说，保不了国家就保老婆孩子，所以西服基的老婆让他赶紧去送行。你看看。多好的老婆，多有眼力的老婆。西副基呢，一向听老婆的话，他知道老婆比自己高明，也正是因为如此，所有的外事活动他都带上老婆。所以，女人吧，其实是挺厉害的，尤其是外事活动，女人比男人更细腻。你去想去吧。就这样，西副基来给重耳送行了。带了一大盘熟食给冲儿路上吃，还带了五对玉璧。冲儿挺感动的，说了一些“天涯处处有雷锋”之类的话，把那一盘子肉收下来给兄弟们路上吃，五对玉璧退给了西富基。西富基回到家里向老婆汇报工作，老婆问：“都收了吗？”“啊，都收了。”“胡说，把币还给我，我给冲儿了，再不给我搜身了啊！”西富基老老实实把币拿出来还给老婆，哼，跟我玩心眼儿！告诉你啊，老婆，我从来没有看走眼过，冲儿绝不会收你的币。老婆笑了，西富基也笑了。带着走光之后的郁闷心情，冲儿离开了曹国。睢阳是宋国的首都，尽管宋国算不上一流大国，但是。在齐楚秦晋之外，宋国也算大国了。大国通常有大国的风范。宋襄公拖着病体，亲自接待重耳。